0: Er hatte eigentlich, hatte eigentlich schon seit Mittwoch tot sein müssen, weil seine Werte und alles, es war ein Wunder, dass er überhaupt noch da war. Und als ich reinkam in den Raum, hat er kurz die Augen aufgemacht, das hat er auch schon seit einer Woche nicht gehabt. Und dann war er wieder weg, aber ich wusste, dass er wusste, dass ich da war. Oh, und äh, ich habe diese zwei Tage in seinem Krankenbett verbracht und äh, es gibt eine Stelle im Buch, die ich gerne okay. vorlesen würde. Super
1: gerne. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern, die dich mitnehmen, wie ein Buddy oder ein Mentor dich an die Hand nehmen und sagen, hey komm mal mit, ich, äh, ich zeig dir mal, wie ich es gemacht habe. Mm. Ich freue mich unglaublich auf meinen heutigen Gesprächspartner. Ich glaube, dass es eine der ersten CDs war, die ich gekauft habe. Ähm,
0: Nein. Doch, ich
1: glaube, es war irgendwie. WoW? Ja, und, ah! und, Bravo, und Bravo hits irgendwas. Oh was God. man braucht, wird bestimmt, kennen. Okay? Ich
0: glaube, ja. ich weiß es jetzt nicht. Ja, Aber doch, entweder WoW oder Schecke Baller haben es, glaube ich, ja. in den Compilations geschafft. Ja.
1: Und auf jeden Fall, ich glaube, es war so eine meiner ersten CDs, die ich selber gekauft habe. Konntest du auch den Tanz Gang. dazu? Ja. Ah!
0: Machen wir nachher,
1: ne? Ich war zwar ein bisschen schüchtern als Kind, das war ja dann so Kinderdisco, hat ja, man schon genau, gemacht. Da genau. war ich der, der Letzte, der musste dann noch von den Animateuren mit, mitgezogen werden. Aber ich habe dann auch mitgetanzt. Ich hoffe, ja. ich habe
0: deine Kindheit nicht traumatisiert. Auch. Also <lacht> <lacht> siehst du, jetzt bist du Moderator. Ja, hat Hast funktioniert.
1: gute Prägung gehabt. Ja. <lacht> ähm. Ja, also du hast quasi wirklich alles durch, was man so an Künstlerlaufbahn machen kann mit äh, Ditos wahnsinnig erfolgreich in Deutschland. Ich glaube, bis ähm, Platz 4 nach oben geschafft. Äh,
0: drei.
1: Platz 3. Ich weiß es
0: nur, weil drei mal der ist. Okay. Ich fand es so toll, dass wir ähm, Platz 3
1: waren. Sängerin, Tänzerin, Moderatorin im TV und ähm, DSDS. Also wirklich, du hast so viel gemacht. Und bist jetzt auch noch Autorin geworden. Das ist der Grund, warum wir heute sprechen dürfen. Ich freue mich wahnsinnig, dass es klappt. Und deswegen ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast. Hier ist Fernanda Brandao. Lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen? Wie wurdest du geprägt von deinen Eltern?
0: Also, ich bin in Brasilien groß geworden. Ich bin ja in Belo Horizonte geboren. Das ist ein Nachbarstaat von Rio. Ich bin mit drei Jahren nach Rio gezogen. Also meine Familie ist sehr oft umgezogen. Mhm. Dennoch habe ich viele Kindheitsfreunde auch. Also so gefühlt überall, wo ich war, habe ich Samen gestreut und die sind gewachsen und wir haben immer noch Kontakt. Okay. Ja. Dann habe ich fünf Jahre in Rio gelebt. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Meine Tante singt, mhm. mein Onkel. Ich war wirklich so ein klassisches Studio Baby. Meine Mutter hat mit ihren beiden Geschwistern in so eine künstlerische WG gewohnt. Ähm, und du wirklich so eine, so eine Kunstkommune <lacht> und ich als Baby da mittendrin mit Windeln und, und, und Schlagzeugsticks.
1: Ach, hast du schon mitgemacht? Äh, ja.
0: ja. Am liebsten natürlich auf die Töpfe okay. <lacht> und am Waschbecken. Äh, doch ich wusste schon immer, ich will auf der Bühne stehen, ich möchte singen, ich möchte tanzen. Ich möchte äh, das ausdrücken, wo Worte manchmal nicht mich mehr reichen, ja. diese Gefühle, diese Emotionen. Für mich war Kunst auch immer so ein, so ein Ventil, es war ein Ausdrucksventil. Mm. Und ähm, ja, und dann kam ich nach Deutschland und hier hatte ich...
1: Wie war das? Also wie, wie kam das? Weil also, Mama dich mitgenommen hat? Oder? Ja,
0: Brasilien war mal wieder, so wie jetzt auch aktuell, in einer großen Krise. Unser, unser Präsident hatte ein Impeachment, wir hatten also keinen Präsident, der war im Knast wegen Korruption. Also wirklich schlimm, ne? dass mhm. fast 30 Jahre später man fast das gleiche Bild nochmal mhm. hat. Nichts gelernt. Und äh, wir kamen nach Deutschland, weil wir hier zwei Großtanten hatten, die uns angeboten haben, uns die Möglichkeit zu geben, auszuwandern. Und äh, ich bin sehr glücklich darüber, dass es Deutschland war und dass es Hamburg war, weil, mhm. ganz ehrlich, wir hätten überall auf der Welt landen können, wo wir Verwandte hatten. Mhm. Und es war hier. Und hier hatte ich das große Glück, ähm, meine Mutter hat mich zu einer Tanzschule gebracht. Einmal die Woche Jazzdance, da war ich glaube ich zehn. Mhm. Und äh, meine Mutter war alleinerziehend und hat natürlich viel gearbeitet und konnte auch nicht mehr Unterricht leisten. Und meine damalige Lehrerin Mona Brandenburg von der Tanzquartiere mhm. hat gesagt, du bekommst ein Stipendium, du brauchst Ballett, du brauchst die Basis, dir fehlt die Basis. Ich hatte ein wahnsinniges Hohlkreuz und meine Mitte war überhaupt nicht stabil. Das braucht man ja zum Tanzen, damit man Pirouetten machen kann und mhm. Sprünge und... Und auch fürs Leben. Damals wusste ich noch nicht, wie viel mir die Ballettstunden geben würden an Disziplin, an Durchhaltevermögen, an Ehrgeiz. An weißt du, Tänzer sind ganz hinten an der Kette dran. Sie kommen als Erster, sie gehen als Letzter, sie haben die, den härtesten körperlichen Job, sie verdienen am wenigsten und sie haben die größte Freude dabei. Mhm. Deswegen, also wer tanzt, der liebt das einfach. Mhm. Und ähm, dann hat sich das entwickelt vom Tanzen. Ähm
1: Hast du das auch so geliebt? Ja. Okay. Ja, ja. Mehr als Musik oder war das dann war das alles einfach Kunst und, und dein Ausdruck, deine Möglichkeit?
0: Es ist witzig, weil in meiner Familie sind alle so wahnsinnig begabte Musiker ne? und Sänger und ich war wirklich die schlechteste von allen.
1: <lacht> <lacht> Deswegen
0: immer nur so ganz leise mitgesucht schief in der Ecke. Aber ich habe Musik total geliebt und, ähm, und Performance. Mhm. Ich wirklich Performance war immer das, was mich äh, wahnsinnig äh, angesprochen hat. Mhm. Und ähm,
1: das heißt, das, was du dir gewünscht hast, das wurde dann irgendwann auch Realität. Also wenn du von vornherein gesagt hast, ich werde Popstar, ja. ich stehe auf der Bühne, zack, bumm.
0: Ich habe tatsächlich, also es ist auch peinlich, das zuzugeben, aber das mache ich. Ähm, weil inzwischen finde ich, <lacht> das. find ich, dass es gar nicht peinlich ist, sondern ich glaube ja an... An Visualisierungen, an wishful thinking, an mal dir die Bilder aus, die du erreichen ja. willst. Und ich habe als Kind tatsächlich heimlich in der Ecke Autogramme geschrieben an ja. meine imaginären Fans. Ja, geil. Weil in meinem Kopf spielte sich eine, eine internationale Karriere ab, für die ich mich total geschämt habe, das zuzugeben, so wovon wo ich träume. Ich habe ein Interview noch, da interviewe ich mich selbst. Da sind, glaube ich, nur zwei Fragen und ganz viel äh, 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 weil ich nicht weiß, was ich fragen soll. Und da erzähle ich, dass ich total erfolgreich bin und eine Platte im Ausland aufnehme. Und danach erzähle ich, oh mein Gott, klappt das bloß nicht. Na ihr wisst, ich bin ja hier und, und habe gar keine Mittel. Und <lacht> hoffentlich auch ich, sieht das niemand, hoffentlich ich so, doch. Ich und Ausland, also wirklich, ne? Also da waren zwei Stimmen in, in mhm. mir und ich glaube, das ist etwas, das mit uns Menschen immer passiert, es gibt, es gibt den Samen von einem Traum, von einem Wunsch von einem, ähm, auch vielleicht sogar von einem Ruf, ich glaube, jeder im Leben hat einen Ruf und dieser Ruf ist nur deiner es mhm. ist nicht meiner, es ist nicht links, rechts, sondern es ist deiner und oft trauen wir uns nicht, diesem Ruf zu, zu hören oder ja. zu folgen, weil unser Verstand sagt, nein du, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, du bist nicht das, du bist nicht dies, bleib frustriert auf der Couch dein ja. Leben lang und so lebt deine, leb deine Träume nicht. Ja. Ähm, ja, ich hatte dann die Möglichkeit auch mit, ähm, ich habe wirklich sehr jung angefangen zu arbeiten, mit 14 so hatte ich schon sehr viele Jobs als Background-Tänzerin. Mhm. Man muss auch dazu sagen, äh, viele... Jahre zuvor bin ich zu unglaublich vielen Castings gegangen und habe immer Absagen bekommen.
1: Ja? Ja. Was war der Grund? Ach, zu untalentiert, zu.
0: Nö, nee, es gab einfach bessere. Das mh. war der Grund. Bessere, manchmal passendere. Wenn du auch zum Beispiel ein Casting machst für eine Werbung, ist es auch manchmal so typbedingt. Passt du zum Produkt? Äh, und als Tänzer ist es so: Passt du zum Künstler? Tanzst du gut genug? Gibt es andere, die besser tanzen als du? Das ist das Problem, dass du Schüler bist und nicht reisen kannst? Und und und. Also gibt es viele Sachen. Aber auf jeden Fall, irgendwann habe ich so ein bisschen rausgekriegt, was meine Stärken waren und wie ich mich gut präsentiere und habe angefangen, die Jobs zu bekommen. Geil. Und es war dann auch schwierig in der Schule zu sagen, okay, ich fehle jetzt, weil ich auf Tour bin und dabei wusste ich, das ist mein Traum, das ist meine Bestimmung.
1: Fanden die das cool eigentlich, deine Mitschüler, oder fanden die das mega kacke?
0: In meinen Mitschülern habe ich das gar nicht so krass mitgeteilt, ich habe es nicht so raushängen lassen, weil ja. ich ein bisschen so ein Doppelleben geführt habe. Ja. Ich war, ich war zu weit für mein Alter und ich wollte ja. meine Mitschüler nicht erschrecken. Ja. Aber natürlich bist du auch großkotzig mit 15. Ne? Ich hatte so ein, so ein Motorola-Handy mit so einer Antenne. <lacht> und da bin ich dann rangegangen für meine Gigs, ja, für meine Bookings.
1: Management Fernanda. Ich bin voneinander. eigentlich nur ich, aber war Entschuldige, war's? was ist Ihre Anfrage? Ich muss mal
0: kurz äh, recherchieren. <lacht> äh, da war natürlich nichts zum Recherchieren, habe ich so getan. Ähm, leider, aber meine, meine Klassenlehrerin fand es natürlich total blöd. Ne? Und, ähm, Na ja. ich war sehr Hast du viel
1: gefehlt wahrscheinlich, oder?
0: Ich habe öfters gefehlt, ich habe ganz oft nicht aufgepasst und vor allem, wenn meine Lehrer haben versucht, mir weiszumachen, dass ich äh, ein armes Schwein bin, weil ich an einen Traum glaube, der eine Illusion ist. Hm. Und heute finde ich das so aggressiv, einem Kind sowas zu sagen, zu sagen, du bist es nicht, du kannst es nicht, du träumst von etwas, das nicht möglich ist, mach eine Lehre, eine handfeste Lehre und äh, so. Sie wollten mich von der Schule schmeißen, weil ich so viel gefehlt habe, obwohl die Fehlzeiten entschuldigt waren, weil ich ja gearbeitet habe. Und dann hat meine arme Mutter, ausländische, alleinerziehende Mutter, kommt zum Elternsprechtag, versteht nur die Hälfte, was meine Lehrer sagen. Sie dürfen ihre Tochter keine Kunst machen lassen, weil das ist nichts, das hat keine Zukunft. Und meine Mutter, oh Gott, es das ist, das ist ihr Traum und ich unterstütze sie und ich will, dass sie das auslebt, es ging bis zum obersten äh, Landschulrat. Und da war eine sehr tolle Frau, die gesagt hat, wir müssen Künstler unterstützen. Es gibt Gymnasien für Sportler, für andere äh, Themen, Naturwissenschaften, die gefördert werden. Warum nicht darstellende Kunst? Das okay. ist genauso ein Teil von uns. Und dieser Frau danke, 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 wenn du es gerade guckst. Wie
1: <lacht> äh, heißt die? Wir können die grüßen.
0: Oh, ich kann mich an den Namen leider nicht. Frau hören. Müller.
1: Nennen wir sie, sie Frau mehr. Müller.
0: Aber meine Klassenlehrerin weiß ja wohl, wer sie ist. <lacht> Und äh, interessanterweise ähm, habe ich... <lacht> Viele Jahre später, sie getroffen, Ja. da war ich schon in der Band.
1: Die Klassenlehrerin. Die
0: Klassenlehrerin. Hast
1: du dann gesagt, guck mal an, Bitch, hier bin ich oder?
0: Es war so eine lustige Situation, weil ich saß total aufgebrezelt, weil wir gerade von einem Termin kamen, in einem sehr schönen Wagen und... Alle waren ausgestiegen, wir haben einen Parkplatz gesucht und zufällig saß jemand vorne, es sah aus wie mein Fahrer, war, war aber nicht. Und dann äh, haben wir nach dem Parkplatz gesucht und sie sah so aus, als würde sie gerade da rausfahren aus der Lücke. Dann haben wir gefragt und dann sag ich so, Moment, das ist doch meine ehemalige Klasslehrerin, Fällst ja hier drunter, tsch, hallo. Und sie, Ich war nett, wirklich. Und dann meinte sie, hey, wie geht's und so, war total aufgeschlossen und total lieb und wollte ein Autogramm haben und...
1: War sich vielleicht gar nicht dessen bewusst, was sie mit dir angestellt hat? Das ich ist
0: das Ding. Ich, kann ja. jetzt gar, ich will sie auch gar nicht mit Steinen bewerfen, weil ich glaube, der Lehrerjob ist so hart und es verlangt so viel mehr von, von den Menschen ab, als wir uns das vorstellen können. Ich sage immer liebevoll, jeder Lehrer bräuchte einen Psychologen eigentlich <lacht> an seiner Seite. <lacht> das ist harte Arbeit. <lacht> und die Anerkennung, die Wertschätzung ist zu wenig. Und dabei bereiten diese Menschen uns, jüngere Menschen, auf die Zukunft vor. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich äh, einfach ein lebendes Beispiel für sie bin, dass sie vielleicht auch an, an besondere Fähigkeiten ihrer Schüler ruhig glauben kann.
1: Mm. Ich finde es gerade total schön, weil wir haben quasi eigentlich genau denselben äh, Lebenslauf. Ja. Also ich habe mir als Kind ähm, eine Bühne gemalt und ein Schlagzeug draufgestellt und dann mit so Buntstiften mm. die Scheinwerfer drauf gemalt und rotes Licht, grünes Licht. Und dann habe wow. ich auf meine Bassdrum draufgeschrieben, Hi Fans. Ähm, ist auch passiert, ich war auch auf Tour und ich war auch äh, so, dass ähm, mein Schulleiter war dann derjenige, der mich gerettet hat, wow. der gesagt hat, ich bin selber Musiker, du hast jetzt irgendwie 81 Fehltage, du Depp aber wenn du mir versprichst dass du das Abitur machst, dann winke ich dich jetzt durch ah. also es gibt diese Engel da draußen
0: ja, ja, definitiv ja. wie hat es sich für dich angefühlt äh, ein, ein Traum wahr werden zu lassen, also wirklich äh, das in, in, zu manifestieren
1: riesig. Es ist das Schönste, was es gibt, also vor allem, weil, ich glaube ja auch an sowas, dass, dass man sich das aufmalen kann und dass das dann auch so passiert, ja. wenn, du, wenn du dir das ganz klar vorstellst. Ich mache heute auch nichts anderes. Und in dem Moment, wo du das dann lebst, dieses Gefühl, dass, ich meine, du kennst das, ich kenne das auch, man kann das nicht beschreiben, man muss das erleben und das ja. dann sich zugestehen, ja. also hey, ich will das machen, Punkt gibt keine Alternative. Ich will das machen. Ja. Und das, was dann da in dir hochkommt, wenn du das dann machst, ist halt einfach riesig. Feuerwerk.
0: Wir haben alle diesen inneren Kompass, der uns eigentlich sagt, was richtig für uns ist. So wie zum Beispiel, wenn ein Sturm kommt, fliegen die Vögel alle in deine Richtung. Die wissen, was zu tun ist. Und äh, ich glaube... Unser, unsere moderne Lebensweise sorgt dafür, dass wir diese Verbindung zu diesem inneren Kompass verlieren. Ja. Und, dann sind wir, und, dann, und dann leben wir in Angst, und in, weil wir unsicher sind. Was sollen wir glauben? Politik ist merkwürdig, Umwelt, das sind so viele Themen, die Welt ist in Umbruch. Wo rennt man hin? Und versucht man in dem alten Vertrauten festzuhalten. Und. Ähm,
1: Komm man dabei wäre es eigentlich so einfach.
0: <lacht> ja, ja. Also glaubt an das Gefühl, das du im Inneren hast, an diese Stimme. Und äh, ich, ich rede auch ganz oft von Synchronitäten. Äh, okay. Jeder Mensch, der, jeder Mensch hat schon mal das erlebt. Du denkst an jemanden und jemand ruft an. Ja. Oder so Fügungen, die aussehen wie äh, Zufälle, kleine Zufälle.
1: Es gibt keine Zufälle. <lacht>
0: ja und also jetzt auch mal ganz ganz dahingestellt, ob man an etwas glaubt, an Gott oder an, ans Universum oder wie auch immer dein Gott heißt oder auch wenn du an gar nichts glaubst, jeder hat schon mal so eine Situation erlebt und für mich ist es immer so die Bestätigung davon, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn die Dinge irgendwie leicht von der Hand gehen. Um ja. das so in der Fußballsprache wiederzugeben, oft rennen wir. Mhm. Wir rennen und machen und tun. Auf dem Fußballfeld, du siehst ja die Spieler nicht andauernd rennen, ohne Richtung mhm. irgendwo hin wer rollt, ist der Ball. Mhm. Und in dem Moment, wo er da ist, machst du deinen Spielzug. Mhm. Und diese Synchronitäten sind für mich halt wie diese Bälle, die dann auf einen Zug kommen. Oder manchmal andere Spieler, die den Spielzug mit dir machen. Mhm. Und äh, das ist ganz, ganz toll, auch zu vertrauen, dass in der Zeit, wo man nicht eine Aktivität geplant hat, dass auch ganz viel wirkt und passiert. Mhm. Und man diesen Raum auch geben muss, damit mhm. es sich fügt.
1: Super, schön. Ähm Wann war bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, da, da ist noch so ein bisschen mehr als Fernsehen und so ein bisschen mehr als Hot Banditos und so ein bisschen mehr als all das, was ich performt habe?
0: Schon immer, schon immer, immer, immer. Also von klein auf an habe ich mich für viele Sachen interessiert. Ähm, Brasilien ist auch ein sehr gläubiges Land. Und äh, Du bist auch gläubig? Ja, nicht jetzt im klassischen Sinne. Ich würde nicht sagen, dass ich religiös bin, aber ich, bin, ich glaube, dass es etwas gibt, jenseits von unserem Fleisch und von unserem Geist. Etwas, das Chi, das, das sagen wir mal, das Lebendige in uns, das hm. ähm, Allwissende. Und, ähm,
1: Glaubst du dann wie, wie an so eine Cloud, die da oben drin ist, wie so, so, ein, so, ein, so ein Wissenskollektiv, so ein, so ein Etwas?
0: Ja, ich glaube an ein, an ein kollektives Gedächtnis. Aber ich glaube auch, dass äh, wir als einzelne Personen... Ähm, auch unser Seelengedächtnis haben, unser Erfahrungsgedächtnis. Mhm. Was jetzt auch gar nicht heißen muss, Oh, ich glaube unbedingt an Reinkarnation. Sehen wir es mal ganz biologisch. Wir sind die Zellen unserer Eltern. Und Ängste, Traumata, Wünsche manifestieren sich bis auf die Zellen. Mhm. Und genau das wird auch vererbt. Und die nächste Generation, die kommt, ist immer weiter als die davor und hat immer auch als Aufgabe, gewisse Strukturen zu durchbrechen, Ketten zu sprengen und äh, für neuen, frischen Wind zu sorgen. Weil manchmal ein Abkommen, was vor acht Generationen Thema war oder ein Verlustangstthema oder solche Geschichten. Hast du noch da drin? Die können jetzt auch gehen. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Ne? Und manchmal sind wir überfordert mit diesen Gefühlen, weil wir denken, es ist alles unseres. Aber es kommt manchmal aus ganz, ganz weit weg mhm. aus der Ahnenreihe.
1: Wann hast du das verstanden?
0: Boah, ich ich verstehe es jeden Tag noch. Also wirklich, <lacht> es ist Immer wenn man denkt, man hat etwas begriffen, merkt man, man Kommt hat nur so ein bisschen so. in der Oberfläche gekratzt. Ja. Aber es ist so, dass ich meinen Job sehr davon separiert habe. Für mich war es äh, leicht, äh, im Job so eine Art Schutzschild aufzubauen. Da hatte ich ein Kleid an, topierte Haare. und gesch Also ich habe bedient, was, was man von mir erwartete. Dann bist du halt die die hübsche, sexy Tänzerin.
1: Die immer grinst. Und, und
0: ja, obwohl ich bin eine Grinsnatur. Das, ne, war, jetzt nicht, das war nicht aufgesetzt. Ich bin wirklich eine frohe Natur. Aber ich bin zum Beispiel in meiner Freizeit sehr leger. Ich hm. schwinge mich kaum und ist mir auch Latte. Ne? Aber ich wusste, okay, wenn ich jetzt He anziehe und ein Kleid, dann habe ich einen Job. Dann, dann bist das, du
1: in dieser Welt halt da drin.
0: Das ja. war dann meine, meine Arbeit. Und irgendwann ja. habe ich aber gemerkt, Mensch, das ist so schade, weil die Figur, Fernanda Brandau, die öffentliche Figur, hat so wenig zu sagen. Und die private Person ist so interessant an Erfahrungen und an Geschichten. Es ist jetzt Zeit, dass ich die echte Person nach vorne bringe hm. und dieses Schutzschild... Diesen
1: Gap zu schließen auch irgendwie, Richtig,
0: oder? richtig. Hm. Was ja auch nicht bedeutet, oh, jetzt bin ich gegen High Heels und, und, und Schminken. nein. Hm. Aber zu sagen, hey, das gehört jetzt zum Job dazu, aber das sind jetzt die Werte, die dieser Mensch dahinter hm. vertritt und wofür er steht und... Ja, ich mag auch alles, was außergewöhnlich ist und ein bisschen äh, auch experimentell.
1: Mm. Mm. Wie haben die Leute darauf reagiert, als sie plötzlich so ein, so ein tieferes Du gesehen haben? Ich meine, es gibt ja viele, die sind ja da sogar im engsten Familienkreis. Die sind ja plötzlich schockiert oder, oder, oder verunsichert oder verängstigt, wenn da plötzlich so ein, so ein tiefes Du rauskommt. Weil wenn die die Schublade aufmachen, ist ja bisher immer die Fernanda in High Hills rausgekommen.
0: Also für meine Familie jetzt äh, natürlich nicht, sie kannten mich ja auch so, wie ich, wie ich privat bin. Aber der erste Schock war natürlich da, ne, als ich gesagt habe, ich fahre in den Regenwald. Bevor ich gesagt habe, ich fahre in den Regenwald, war, ging bei mir wirklich so eine große äh, Sinnsuche los. Mhm. Und zwar resultierte das daraus, dass ich seit fünf Jahren sehr erfolgreich war, wirklich dann diese große Bekanntheit erlangt hatte durch, durch DSDS. Und durch die Fußball-WM und äh, durch das äh, testimonial die mit Puma, durch meine performance durch mein äh, eigenes Sportprogramm Jinger, Also ich war wirklich... Voll,
1: alles. Voll,
0: voll ist das richtige Wort. Ja. Oberkante, Unterlippe. Ja. Boom. Und ich habe es so gerne gemacht und ich war so dankbar über diese Chance und äh, auch so glücklich darüber. Aber ich habe halt nicht gemerkt, dass ich diejenige war, die das Rad immer schneller gedreht hat mhm. ich, hab, ich kam gar nicht mehr zum Atmen mhm. so viel hatte wenn ich wenn du dir um selber Ohren.
1: hinterher rennst okay?
0: ja, es war nur ja. noch ein wirklich get yourself together im mhm. Wort wirklich, so sammel deine Stückchen mhm. und äh, packst sie auf, auf die High oder im, mhm. im Sportkurs und weiter geht's ähm, dann hatte ich einen Schicksalsschlag mein Opa mit dem ich sehr sehr eng verbunden war der war nicht mein leiblicher Opa, aber ich komme aus einer sehr starken Frauenfamilie und irgendwie sind alle Frauen bei uns alleinstehend. Ja. Und er, als ich nach Rio zog, habe ich fünf Jahre in seinem Haus gewohnt mit meiner Mom und meine Tante, mein Cousin und Katzen, also wir waren viele Leute da und dieser wunderbare Mann hat uns alle aufgenommen und ja. er war meine männliche Bezugsperson, er war meine Vaterfigur. Ja. Und... Ähm, er liebte Formel 1 und dann, irgendwann habe ich geschafft, nach drei Jahren, äh, ihn mitzunehmen zum großen Preis nach San Paulo als Dankeschön für alles, was er für uns getan hatte. Und stand Opa neben Niki Lauda und das ganze wow. Dorf hat natürlich die DVD gesehen. Das war wundervoll und dann... Ähm zur Fußball-WM 2014 habe ich ihn das letzte Mal gesund gesehen. Da haben okay. wir nämlich ein Interview geführt, weil es gab ja schon mal eine WM in Brasilien vor 2014. Ja. Und er war ein junger Mann damals und hat darüber erzählt. Es war wunderschön. Und dann das nächste Treffen, da wurde er gerade operiert, hatte Krebs. Okay. Ähm, es ging sehr, sehr schnell. Äh, der hatte davor äh, Probleme mit der Prostata gehabt, fünf Jahre zuvor. Und dann war das ein... ein Blasenkrebs ja schon sehr, sehr, sehr äh, weit entwickelt war. Und äh, wenige Monate später ist er gestorben. Als er so krank war und immer mehr abbaute und wir auch alle wussten, okay, das scheint jetzt zu so langsam dem Ende zuzugehen, ne? er war 78, ähm, hatten wir tolle Gespräche und da habe ich gemerkt, wow, er ist so, er ist so okay mit dem Leben, das er geführt hat. Mhm. Der, der schaut gerade in den Spiegel und sagt, ich bin. Ich bin glücklich über die Person, die ich war. Ich bin glücklich über die Dinge, die ich getan habe. Ähm, er hat sehr vielen Menschen geholfen. Das hat meine Oma auch manchmal genervt, weil er war so ultra hilfsbereit. Und er hat immer noch das gemacht <lacht> und jenes und für alle immer da. Mhm. Äh, später habe ich erfahren, dass er auch Freimaurer war. Was war? Freimaurer. Was ist das? Es äh, ist wie so eine Art Bündnis, wo es auch um viele Werte geht. Okay. Äh, das gibt es auch auf der ganzen Welt. Und... Äh, sehr viel weiß ich allerdings auch nicht darüber. Okay. Äh, so, dann habe ich gedacht, habe ich, hab ich versucht, einen Flug nach Brasilien zu, zu kriegen. Und es war schwierig, ich musste arbeiten, da, da, da. Und dann hatte ich den Flug. Und das Letzte, was er noch gesagt hat, als er sprechen konnte, war, ich warte auf dich. Und, ähm, am Samstag bin ich in Brasilien angekommen und dann auch direkt ins Krankenhaus gefahren. Und, ähm, er hatte eigentlich, hatte eigentlich schon seit Mittwoch tot sein müssen, weil seine Werte und alles, es war ein Wunder, dass er überhaupt noch da war. Und als ich reinkam in den Raum, hat er kurz die Augen aufgemacht. Das hat er auch schon seit einer Woche nicht gehabt. Und dann war er wieder weg. Aber ich wusste, dass er wusste, dass ich da war. Oh, krass. Und äh, ich habe diese zwei Tage in seinem Krankenbett verbracht. Und äh, es gibt eine Stelle im Buch, die ich gerne okay. vorlesen würde. Super gern. Ja? Super gern. Ähm, ich muss dir das Bild vorstellen, ich stehe an seinem Krankenbett, ähm, halte seine Hand fest mit der einen Hand und habe die andere Hand über seinen Kopf. Es gibt auch ein Foto davon. Ähm, und ich schildere, wie es mir geht und was ich empfinde in diesem Moment, weil ich noch nie so eine Erfahrung gemacht habe. Ich habe noch nie jemand äh, nahestehendes verloren.
1: Während du ihn in der Hand gehalten hast? Ja. Oder in oh.
0: Ja. Oh.
1: Und krass vor allem, dass er auch sein Versprechen eingehalten hat. Also, dass er sagt, ich warte auf dich und dann auch das auch macht.
0: Ja, was für ein Wille, ne? Mhm. Das ist, die Liebe macht sowas möglich. Krass. Okay, also. <lacht> Während er starb, stand ich stundenlang an seinem Bett und hielt seine Hand. Ich war selten in meinem Leben so bei mir, so im Moment. Ich beobachtete mich selbst dabei, wie gefasst ich war. Auch als die Frau seines ebenfalls im Sterben liegenden Zimmernachbarn an sein Bett trat, um für ihn zu beten, genügte eine ruhige Geste von mir, um sie wegzuschicken. Das Gebet einer Fremden passt einfach nicht zu unseren intimen Situation, so gut es auch gemeint war. Während ich seine Hand hielt und ihn, über den und ihn in den Tod begleitete, kreisten in meinem Kopf verschiedene Gedanken. Natürlich war ich traurig. Mein geliebter Opa war gerade dabei zu sterben. Aber zugleich hätte ich nicht gewollt, dass er eingeschränkt hätte weiterleben müssen oder gar künstlich am Leben erhalten worden wäre. Das wäre egoistisch gewesen. Ich bin mir sicher, dass auch er das nicht gewollt hätte. Bis zu seiner Krankheit war er ein sehr aktiver und vitaler Mensch. Ich fragte mich, wann ist man wirklich tot? Was bedeutet dieses merkwürdige Wort, tot, eigentlich genau? Wo ist die Person, die eben noch mit diesem Körper verbunden war, der nun zur leeren Hülle wird? Ist das Ende gekommen, wenn das Herz zu schlagen aufhört? Oder wenn das Hirn nicht mehr funktionstüchtig ist? Und wann verlässt die Seele den Körper? Ich hatte noch nie jemand in den Tod begleitet. Woran konnte ich also erkennen, wann das Sterben zu Ende war? Aber dann war sie da. Die absolute Gewissheit. Gott, kriege total Gänsehaut, wenn ich das ausspreche. Ich spürte einen Energieschub durch meine Hand fließen, die die Seine hielt. Es ging bis zum Unterarm. Es war fast wie ein elektrischer Impuls. Es fühlte sich an, als hätte sich etwas von ihm gelöst und wäre durch meine Hand hindurchgegangen. Ich wusste mit vollkommener Sicherheit, jetzt hat sich seine Seele vom Körper verabschiedet. Es geschah so friedlich und leicht und zugleich spürte ich eine große Stärke und Tiefe, in diesem Moment verstand ich erstmals mit allen Sinnen, dass wir mehr sind als Körper und Geist. Wir waren unglaublich still, überwältigt von der einzigen Gewissheit, die wir zu Lebzeiten haben, dem Tod. Auf einmal ist das Leben zu Ende und dein geliebter Opa wird in eine Decke eingewickelt, in einen Kühlraum gebracht und am nächsten Tag beerdigt. Dass ich an seinem Sterbebett stehen konnte, war das schönste Geschenk, das mein Opa mir je gemacht hat. Seine wichtigste, Lektion, seine wichtigste Lektion für mich, vergiss nie die Bedeutung von Lebenszeit, denn das Leben auf Erden ist endlich. Ich hatte dort an diesem Bett schlagartig mit all meinen Sein begriffen, dass auch ich nicht ewig leben würde. Ich fragte mich, wie viel Zeit habe ich noch? Vielleicht habe ich schon die Mitte meines Lebens erreicht. Wie wird die zweite Hälfte sein? Und was fange ich Sinnvolles damit an? Danke, Opa, ich liebe dich.
1: Super schön.
0: Das war, ähm, ja, ups, wo soll ich das hinstellen? Das war wirklich das schönste Geschenk, weil, weißt du, oftmals in der ersten Hälfte des Lebens geht es um, um persönliche Themen, es geht um Anerkennung, es geht um, um geliebt werden, es gesehen geht um oft werden. genau gesehen werden, sich selber finden, wer bin ich, wo stehe ich. Manchmal weiß man noch nicht, was man will, aber man weiß, was man nicht mehr will, so langsam. Und ähm, es geht auch ganz viel um Sicherheit, um, um eine materielle Basis zu schaffen, von der aus man dann freier agieren kann. Und ich dachte so, okay, ich, ich habe das alles. Ich kann überall eigentlich einen Check hintermachen. Worum geht es denn eigentlich noch? Es wäre jetzt nur noch mehr, mehr, mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, also dachte ich, als absoluter Workaholic, was ich ja bin, weil ich auch liebe, was ich tue, äh, so okay, ich muss mir mehr, mehr frei nehmen. Ich muss mehr leben. Ich muss weniger arbeiten und mehr leben.
1: Hat das auf Anhieb geklappt?
0: Ähm, also Weil das ich
1: passiert ja oft. Ich muss, ich muss mehr leben. Okay, dann äh, arbeite ich jetzt weiter. Ah, ich wollte ja eigentlich mehr leben. Ah, Oder war das wirklich so ein zack bum cut Opa hat, hat was ausgelöst.
0: Ähm, ich hatte Lust zu reisen. Ich hatte Lust, mich mit der Natur zu verbinden. Und ich hatte tatsächlich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich mal eins bis zwei Monate nicht arbeite. Mhm. Keine E-Mails beantworte und das ging? Ja, also es war mein Amis-Management, die hat manchmal mit mir zu tun, aber die haben auch verstanden, irgendwie ist sie gerade in einer persönlichen Transformationsphase und wir müssen ihr diesen Raum auch gewähren. Sie mhm. hat fünf Jahre durchgearbeitet und sie zieht gerade ein Resümee. Mhm. Ähm, ich reiste viel. Mhm. Ich wollte wirklich in der Stille mich mit der Natur verbinden, dann war ich an tollen Orten, wie Burning Man. Oder okay. habe wirklich viele spirituelle äh, Praktiken auch erfahren dadurch. Ich war in Kloster, ich war bei Mönchen, ich war in Schweigeseminare, wie Passana, okay. zehn Tage Schweigen. Das muss ähm, heftig sein, oder? Das war sehr spannend. Ich bin sehr erwartungslos da reingegangen, weil ich eine Quasselstrippe bin, dachte okay, das Einzige, <lacht> was, wo, wo du dir sicher sein kannst, dass du weißt, wie es sich anfühlt, zehn Tage nicht deine Stimme zu hören. Yeah. Alles andere kommt, wie es kommt. Und äh, da kamen auch viele Sachen. Also von Tagen, wo du denkst, oh mein Gott, wie lange noch? Von Tagen, wo du denkst, ach, eigentlich ist es auch alles wunderbar. <lacht> ähm, so, wenn, wenn diese gedanklichen Widerstände, ne, wenn, das, mm. wenn das Apparat da oben mal die Klappe hält, dann passieren so viele tolle Dinge.
1: Mm.
0: Und eins dieser Praktiken war mit einem brasilianischen Heiler. Okay. Und ähm, er arbeitet mit der Heilmedizin aus dem Regenwald Ayahuasca. Das ist ein Sud, das aus zwei Pflanzen gewonnen wird, das seit tausenden von Jahren von indigenen Völkern in Südamerika eingesetzt wird, um sich zu heilen auf körperliche, mentale und geistige Ebene. Mhm. Ähm, die sagen, die verbinden sich damit auch mit den großen Spirits der Welt, äh, mit dem Schöpfergeist. Mit der Natur. Für die gehen gibt es nicht einen Gott, sondern alles, was natürlich ist und lebendig ist, ist eine Gottheit in sich. Mhm. Die Sonne, der Mond, mhm. der Fluss. Und äh, darüber natürlich den Schöpfer von, mhm. von, von, von all, was ist. Mhm. Ähm,
1: und dann hast du das genommen?
0: Ich habe das dann getrunken in einer Zeremonie und äh, es ist gar Wie nichts passiert. Das? Was? Das, das Getränk schmeckt äh, nicht wirklich gut. Um ehrlich zu sein, schmeckt echt beschissen. <lacht> <lacht> Wenn du schon dran riechst, denkst du so: Oh mein Gott, nein! Ähm, und es ist der Prozess ist von ähm, auch Begleiterscheinungen untermalen wie Durchfall, Übelkeit, Durchfall, Tränenausbruch, Schweiß. Kann aber auch nichts dergleichen passieren. Also mm. es ist eine eine Medizin, die auch bei jedem anders wird. Wir könnten jetzt beide hier aus der gleichen Flasche ähm, diese Medizin nehmen und würden was völlig Unterschiedliches erfahren. Krass. Also, und viele Leute fragen auch, ist es wie, wie Psychedelika, wie, wie eine, eine Drogenerfahrung und es hat absolut gar nichts damit zu tun. Mhm. Drogen haben ja immer noch so einen Fun-Aspekt. Ne? Die mhm. Leute nehmen das, um etwas zu vergessen oder um eine schöne Zeit zu haben und danach sind sie ganz schön fertig und fallen meistens in so ein kleines
1: Loch. Komma, um dann wieder Drogen zu nehmen. <lacht>
0: Einige. No. Ähm, bei Heilpflanzen und Heilmedizin ist es anders. Du machst praktisch in der Schule lernst du und dann machst du eine Prüfung. Ne? Mit den Heilpflanzen machst du zuerst die Prüfung und die kann ziemlich hart sein und dann bekommst du die Hausaufgabe, die mhm. Lektion. Mhm. Und anders als bei einem Rausch bist du erstens nicht jetzt oh, weggetreten, du kriegst alles mit, du bist völlig da. Und du bist danach, also nachdem du so gelitten hast und festgenagelt warst auf dem Boden für viele Stunden, vielleicht auch viele Visionen gehabt hast, positive bis eklige. Bis sonderbare, sage mhm. ich jetzt mal. Danach schaust du in den Spiegel und siehst aus wie das blühende Leben, als hättest mhm. du gerade zehn Tage Detox hinter dir. Also mhm. von deinen Augen weiß strahlt. Deine Seele fühlt sich einfach leichter an. Du guckst in den Spiegel und du siehst einen Menschen, der leicht ist, der Leichtigkeit vermittelt und, eine gewisse, ähm, und einen gewissen Frieden. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied mhm. zu Substanzen. Abgesehen davon auch, dass. Ähm, wenn du heute trinkst, wirst du morgen nicht das Verlangen haben, wieder zu trinken. Mhm. Anders wie bei anderen Substanzen, wo die Menschen gar nicht mehr genug davon kriegen können. Umso mehr du Ayahuasca trinkst, desto kleiner werden deine Portionen. Ja. Ja, glaub mir. Ich
1: habe mir das wirklich gedacht, weil ähm, ich dich ja schon noch auch so als, und das ist ja immer noch ein ganz entscheidender Teil auch, aber ein kleiner gewordener Teil, glaube ich, bei dir, dieses, dieses Performing-Ding. Ja. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen auf die Vorbereitung auf unser Gespräch ein Interview von dir angeguckt und dachte mhm. mir so, wow, äh, du wirkst so wahnsinnig ruhig und total fundiert und, und <lacht> gar nicht mehr in diesem, ich schreie in die ganze Welt, hallo, hier bin ich, sondern es war so ein, okay, ähm, schön hier zu sein. Es war eine ganz andere Attitude, ich war total beeindruckt, weil es einfach so eine, so eine sichtbare Change auch war. Ähm, warst du erst enttäuscht, als du dann so gedacht hast, Mensch, jetzt haben alle erzählt, in, in, in diesem Ritual passieren die verrücktesten Sachen, jetzt sitze ich hier und eigentlich ist gar nichts passiert.
0: Ich habe sogar zwei Gläser getrunken, es ist gar nichts passiert, <lacht> mir war einfach nur kalt und irgendwie guckte ich alle Leute so links und rechts um mich herum, bei denen sichtlich was passierte, war so ein bisschen neidisch <lacht> 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 Und habe aber da schon wirklich angefangen zu grübeln, was meine Erwartungshaltung ist. Ne? Was denke ich denn? Ist das hier so eine äh, Verbraucherzentrale? Oh, ich habe jetzt für ein Erlebnis bezahlt. Mhm. Wo ist mein Erlebnis? Also da habe ich mich auch ganz schön ins Kreuz vorher genommen und dachte: Mensch, Fernando, relax. Ne? Mhm. Das ist hier chill. Heute weiß ich, dass es schon die Pflanzenwirkung war. Also Ayahuasca macht dein Herz wahnsinnig auf. Mhm. Und du schaffst äh, Dinge aus einer ego-befreiten äh, Perspektive. Zu, zu sehen mhm. und das kann sehr heilend sein mhm. ähm, auch für andere Menschen, die zum Beispiel eine, eine Krankheit haben sie haben manchmal die Möglichkeit durch, durch die Pflanze die, die Indigenen sagen, das ist eine, eine Meisterin und sie zeigt dir den Weg oder sie zeigt dir, was ist die Ursache deiner Krankheit, mhm. also so gibt es unheimlich tolle Erfahrungsberichte von Menschen die äh, wirklich sehen konnten, was sie hatten und mhm. das dann auch angehen konnten Krass. Also am nächsten Tag trage ich dann nochmal.
1: Ach, nochmal? mal? Ja,
0: dann trank ich nochmal. Und ich hatte gar keine Erwartung mehr. Ich dachte so, okay, warum nicht? Ne? Ich Hallo,
1: eine Cola bitte und nochmal dieses Ayu. Wie heißt das? Ja, ja, genau. 10,50, <lacht> bitte. Ich
0: trank nochmal, aber mit einer ganz anderen Haltung. Mhm. Nämlich, weißt du, mit viel Demut, mit viel weniger laut, weniger schrill, einfach nur so, okay, es kommt, was kommt und es wird das kommen, wofür ich bereit bin. Also mit völliger Akzeptanz auch. Mhm. Und es kam nicht viel, es kam so ein, ein Funken von einer Baby-Vision. Äh, mhm. Die war aber ganz klar. Und vor allem in meinem Gefühl war diese Intuition sehr klar. Ich muss in den Regenwald und ich muss indigene Völker helfen. Mhm. Das war die Botschaft. Und dachte so, oh weia, ja, weißt du, ich komme her eigentlich, um was zu erfahren über mich und um, um an mir zu arbeiten. Und jetzt kriege ich eine, eine Aufgabe. Also, ich habe es wirklich als, als ein To-Do mhm. angenommen. Und dann habe ich den Heiler gefragt, okay, wie komme ich in den Regenwald? Ich muss diese Medizin im Regenwald mit den in Indigenen trinken. Ich dachte, okay, hier ist der Kontakt von einer Anthropologin, melde dich bei ihr. Mhm. Habe ich gemacht, per WhatsApp, Hi, hey, ich bin Fernanda, ich muss im den Regenwald, kannst du mich mitnehmen? <lacht> Wirklich, kein Scherz. Sie so, ja. Drei WhatsApp später war klar, wir, wir fahren in den Regenwald. Hey,
1: ich schickte kurz meinen Standort. Bis gleich. Und
0: meine Mutter dachte nur so: What the fuck, wie du fährst mit einer Anthropologin, die du noch <lacht> nie gesehen hast in den Regenwald und bis zehn Tage nicht erreichbar? Hilfe, was passiert mit dir? Wer ist so führt? Also meine Mutter hatte äh, wirklich, ja hat auch Schiss vor, vor wilden Tieren. Sie dachte, was passiert, wenn ich von einer Schlange gebissen werde, dann sterbe ich im Regenwald und keiner wird jemals meine Leiche finden. Also <lacht> wirklich sehr besorgt. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch selber indigene Abstammung in der fünften Generation. Mhm. Wie das halt so ist, wenn es so weit weg ist, dann äh, wir wissen nichts darüber, wie sie gelebt haben, was sie gemacht haben. Wir wissen auch wenig über die Schwierigkeiten äh, von dieser Region. Nur, dass meine Familie sehr hart gekämpft hat, um nach Rio umzusiedeln und so weiter. Deswegen für meine Oma, als ich gesagt habe, ich fahre in den Regenwald, da gibt es keinen Strom, kein Wasser, keine Toiletten und ich lebe mit Indigenen. Die Menschen, von denen sie als Kind Angst hatte, weil das waren die Fremden, hat sie mich angeguckt. Warum? Warum? Meine Oma ist ganz stolz darauf, dass ich in Deutschland lebe und, und im Fernsehen arbeite. Und da erzählt sie, Euro im großen Europa erste Welt. enkeln berühmt. Und jetzt gehst du freiwillig dahin, wo es noch nicht mal Klopapier gibt. Also warum? Also wir haben so hart, hart dafür gearbeitet und du gehst jetzt zurück. Verstehe ich nicht. Ich war auch Weihnachten da, anstatt bei meiner Familie zu sein. Okay. weil ich mit meiner indigenen Familie im Regenwald und wir haben so einen kleinen Fisch geteilt mit 20 200. Leuten. Und dann habe oh, ich gedacht, wow, krass. Und die ganze Welt schmeißt heute so viel Essen weg. Das ist schon eine verrückte Ungerechtigkeit auf der Welt.
1: Und du bist das da... Das Stückchen.
0: Ich, ich habe es mir gar nicht getraut zu essen, weil ich wusste, ich habe so viel Essen, wie ich wieder da rauskomme. Ja. Ähm, aber es war, es hat ganz viel mit meinem Gefühl gemacht.
1: Mhm. Krass. Dann bist du da einfach hin und hast dann da nicht nur zehn Tage, oder am Anfang warst du zehn Tage dort. Ja. Und dann muss ja da irgendwas passiert sein, dass du da ja wieder hingegangen ja. bist, gell? Ich
0: hatte, meine, meine Vision war, ich frage diejenigen was sie brauchen und wie wir helfen können, damit wir gemeinsam auf Augenhöhe bestimmen, was ist wirklich wirksam. Mhm. Und äh, ich war jemand, der die Jahre davor nicht so zufrieden war mit gespendeten Geldern äh, an NGOs, weil ich nie wirklich die Ergebnisse sehen konnte. Jetzt, wo ich selber mache, weiß ich auch, wie schwer die andere Seite ist. Dennoch habe ich mir immer gewünscht, was selber zu machen, weil ich A, genau wissen wollte, mit, welche Ziegelsteine wurden mit der Kohle bezahlt und mhm. welche Ergebnisse sind da und bewirkt das auch was mhm. also es ging darum das Hauptthema der, der, der Charity äh, des Charities Projekt herauszufinden und ich war geschockt darüber dass sie keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben das Wasser ist wirklich extrem verschmutzt aus dem Fluss, äh, aus dem sie es holen und ähm, anderes Thema ist Stromversorgung natürlich geht es hier nicht um Strom für, für den Fernseher und äh, Kühlschrank aber äh, eine Mindeststromversorgung, ne? die leben vom Handwerk. Mhm. Die Frauen weben wunderschöne äh, Kleidungsstücke und äh, machen auch sehr viele Ketten mit äh, Glasperlen. Diese Arbeit können sie auch später errichten, wenn es Licht gibt. Sonst bist du immer Batterien für die Taschenlampen. Also Du bist nie nachhaltig. Ne? Die müssen ja immer wieder in die Stadt fahren. Dafür brauchen sie Boote, Motorsprit. Da ich das ist schon
1: witzig, wenn du sagst, die im Regenwald die sind nicht nach nachhaltig. Klingt so, hä?
0: Nachhaltig im Sinne von gar nicht jetzt gegen die Natur, aber nachhaltig, dass sie sich selber versorgen können in ihrem Nein. eigenen System, dass sie, dass sie nicht immer auf, auf externe äh, Gelder angewiesen sind. Mhm. Aber du bist auf Geld angewiesen. Wenn du ein Boot und Ersatzteile brauchst, und glaub mir, im Regenwald geht alles schneller kaputt als woanders. Mhm. Die hohe Luftfeuchtigkeit, die Schwierigkeiten, wenn du dieses, diesen Fluss ähm, überquerst, der sehr flach ist, wo viele umgefallene Bäume sind. Da kommt ja kein Traktor, um die mal wegzumachen. Da kommt, da kommt nichts hin.
1: Mhm.
0: Das ist wirklich, die sind so auf sich allein gestellt. Und dennoch sind sie nicht so weit weg von der Stadt, um nicht mitzukriegen, auch was in unserer Welt passiert. Obwohl okay. es eine sehr kleine, bescheidene Stadt ist mit 6.000 Einwohnern. So ein bis bisschen so ein Wild West auch. Mhm. Es ist ja schade, dass die Weißen, also die nicht indigenen, mit denen sie Kontakt haben, auch jetzt nicht wahnsinnig aufgeschlossene gebildete Menschen sind, sondern eher, Dumm. Äh, eher sehr religiös sehr ähm, sind oftmals Menschen, die von der Landwirtschaft leben, so ein bisschen so dieses Cowboy Redneck denken ja. ähm, und äh, die sich nicht äh, gerne mit den Indigenen vermischen, die auch manchmal ein bisschen Stutzig sind, warum Indigene so viel Support von außen bekommen. warum kommen ausländische, Ja, warum kommen ausländische NGOs und helfen denen? Okay. Also, das sind viele, viele Motive. So, dann haben wir beschlossen, mit dem Material, was wir gesammelt haben, haben wir die erste Kunstausstellung gemacht in der Millentor Gallery mit Viva Konako zusammen 2018. Okay. Und das war ein.
1: Was war das für ein Gefühl für dich? Erster Einsatz?
0: Unfassbar! Also, ich hatte, überleg mal, ich hatte keinen Plan von Entwicklungshilfe. Oder vom Regenwald. Und noch viel weniger von Indigenen. Ich mochte keine wilde Mega Natur. Cool. Ich mochte keine Insekten. Ich fand Camping auch nicht so geil. So, und dann mache ich diese ganze Nummer. Ähm, ah ja, genau. Ausstellung hatte ich auch noch nie gemacht. Und äh, plötzlich haben wir wirklich eine wunderschöne Installation gemacht. In Kooperation mit anderen Künstlern. Die Bilder ausgestellten Kurzfilm gemacht. Und ein Bildbandbuch. Das war so unglaublich. Und ich wusste okay, ich brauche Bilder, ich brauche Bewegtbilder, ich brauche Proof of Content, damit ich hier Leute dazu bewege, mitzumachen. Weil ich wusste auch, erstes together is better und wir kommen auch nur zusammen voran.
1: Ja, und wenn du nach Deutschland zurückkommst und den Leuten von deinen Erfahrungen erzählst, ohne dass du Bilder mitbringst, es ist dann so weit sagen weg. die, Fernanda, du bist so bescheuert, was erzählst du uns da? Es ist
0: ganz schwer vorzustellen. Ne? Ja. Und dann nahm das seinen Lauf. Ich reiste öfters dorthin, um ähm, verschiedene Sachen äh, voranzutreiben. Ne? Also Iban und sein Dorf speziell sind ein Ableger nur von einem Dorf. Das heißt, da wohnen nicht viele Familien, sondern nur seine. Mhm. Und du musst dir vorstellen, als ich da zum ersten Mal ankam, das war ein Stück Land, da waren nur drei Häuser in einem sehr schlechten Zustand. Das mittlere Haus war eine Gemeinschaftsküche. Und es wirkte wirklich wie ein trister Ort, mit wenig äh, Hoffnung.
1: Mhm.
0: Und lustigerweise, der, der Ruf, den ich bekam beim, bei dem Heiler damals war, ich muss den Indigenen Licht bringen. Mhm. In meiner damaligen Naivität dachte ich, es ist Strom, mhm. Licht. Heute verstehe ich, was mit Licht gemeint ist. Wirklich, es ist Hoffnung, es ist äh, Zukunftsperspektive, Licht am Ende des Tunnels, den sie gerade auch durchlaufen mit unserer Regierung, den sie durchlaufen seit, seit Brasilien entdeckt wurde, seit über 500 Jahren. Mhm. Ähm, ja, und dann... Ähm, Folgten weitere Ausstellungen und ich gefühlt lief ich halt vier Jahre mit diesem Thema und halt habe jeden damit voll gelabert. <lacht> <lacht> und, und auf einmal hatte ich aber auch diese Motivation, weil ich, ich hab mich gesehen als Ermöglicher. Ich war nur Mittel zum Zweck. Es, die Energie floss einfach nur durch mich. Mhm. Und in dem Moment wo Du ich warst das,
1: Katalysator sozusagen.
0: Ja, ich habe mich, finde eine ähm, im Dienst gestellt einer ähm, höheren... Absicht, Aufgabe, ja. und einer kollektiven Absicht, das mhm. ist vielleicht das schönere Wort mhm. und, ähm, und das war ganz toll und das hat mein Leben mit ganz viel Sinn erfüllt, ich sagte nicht, dass es leicht ist, mhm. also da waren zum Beispiel auch so Sachen wie, also für die war ich komisch und die waren für mich natürlich am Anfang komisch und das ist, also wenn ich heute zurückdenke, es hätte echt eine Soap werden können, <lacht> was da für ein Kulturclash war am Anfang. Ähm,
1: Habt ihr euch verständigen können?
0: Nur Iban spricht Portugiesisch und leider nicht so gut. Und Iban ist heute 23, also das heißt, er war damals 19.
1: 19. Aber das heißt also pubertieren ohne Ende?
0: Naja, die sind schon ein bisschen früher reif als jetzt 19 jährige bei uns, weil sie ihre Familie draußen vertreten. Und ähm, die Familien schicken in der Regel ein Kind immer raus, wenn es geht, damit es die Sprache der Weißen erlernt und auch ein bisschen das... System versteht, wie wir funktionieren und damit es Mittel und, und, und Hilfe holt, mhm. weil auf diese Hilfe sind sie dort angewiesen. Das heißt, Iban ist, mit, ist ein Schamane-Lehrling. Man Nein. kann nicht Schamane werden, man wird als Schamane geboren mhm. und dann kommst du praktisch in diese sehr lange Ausbildung. Wie lange geht die? Ach du, ich weiß gar nicht, ob es jetzt eine bestimmte, aber die beginnt von, von, vom Tag deiner Geburt, wo mhm. sie dich mitnehmen in, in die lebendige Apotheke, wo du genau weißt, welche Pflanze ist für was. Wie bekämpfst du welche Sachen, wie sorgst du? Der, der Paget, so heißt er, der Schamane, ist der Doktor des Dorfes. Mhm. Es gibt einen Lehrer, es gibt einen Häuptling und es gibt einen Doktor. Mhm. Weil für die Indigenen beginnt jede Krankheit auf seelischer Ebene. Mhm. Die, 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 die Krankheit am Ende, die Manifestation der Krankheit, ist dann die Ansammlung okay. der Kränkungen. Dann ja. wird es zu einer Erkrankung. Mhm. Und das, finde ich, macht total Sinn. Auch, auch mit dieser Anreihearbeit. Viele Kränkungen kommen schon von alten Generationen. Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich ja... Boah, das Spaß ist aber auch so ein mega spannendes
1: hier. Thema. <lacht> äh, aber wo waren wir? Wir waren bei IBAN. Bei ich finde ja lustig, das Dorf, dass das ja dass er heißt, wie wenn man in Deutschland eine Banküberweisung macht. Ja. <lacht> waren, Iban und Pick. Wir waren auf Iba bei Iban und der war 19 Jahre alt und es gab wahnsinnige also genau, Kommunikation. Er ist ja mit 14 erst ist,
0: er, ist er raus von seinem Dorf in die Stadt und hat dort gelebt, bis er 18 war. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich kam, ist Iban okay. gerade zurückgekehrt und mhm. er hatte eine, eine, eine ähm, nicht Verwirrung, aber er war aufgeteilt innerlich, so zwischen diesen indigenen Schamanen, Repräsentant und Sprecher und Fürsorger, den er sein will. Und auch dieser Teenager, der in der Stadt war und mhm. verlockt war von, von den Verführungen der Stadt. Mhm. Und ähm, als ich wegging, war er... Okay. Hallo. Okay.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich hatte geklappt, Klar, Sie hatten nicht gehört. Ich wollte Sie nicht stören. Sie stören
0: gerade. <lacht> Dankeschön.
1: Ich, ich lege das hier vorne, ja. Wir Vielen Dank.
0: Mach nichts, wir nehmen nur gerade ein Interview auf. Sie sind zu hören. Okay. <lacht> Weil das unfreundlich war es ja, war ein bisschen hart, ne?
1: Nö, ich war jetzt total dankbar, <lacht> dass du das so sagen kannst. Ja, ich hätte es noch wahrscheinlich voll rumgemuscht und gar kein Problem. Also, das war doch super jetzt. Hm. Okay. Also bitte entschuldige Sie die Störung.
0: Ja, sorry. <lacht> sorry für meinen Tonrad. <lacht> Aber der war nicht doof. Komm doch hier Nee. Nee, okay. um, eine, Der erzählt jetzt
1: also seinen Leuten Oh Gott, die da, die da drin sitzt <lacht> Geh da nicht rein <lacht> Die ist gefährlich <lacht> äh, um, Genau, und er wollte, auch, er wollte ja auch noch so ein bisschen Rockstar ach, genau, line. das wollte ich jetzt ja.
0: So als ich da weggegangen bin, ich habe mir natürlich seinen seinen Kopf gebrainwashed. Ne? Ich so mit meiner völlig deutschen Mentalität kam da rein wie so ein Traktor. Brrr, immer an, hier, das, 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 das. Heute denke ich, oh mein Gott, steht mir gar nicht zu, mich so einzumischen. Aber es war es war liebevoll gemeint und ähm, und ich glaube, das haben sie auch gesehen und das war der einzige Grund, warum sie mir auch diesen Bonus immer gegeben haben. Okay, die ist ein bisschen verrückt und äh, kennt sich noch gar nicht so mit den Begebenheiten hier, mit dem Leben im Regenwald aus. Aber sie will helfen und sie redet nicht nur, sie macht. Mhm. Sie wollten unbedingt eine Muttersäge haben, habe ich gesagt, okay. Erstmal sowieso ich so, so Muttersäge? Im Regen war ich das Bäume fällen, Gott.
1: <lacht> Dafür bin ich aber nicht hier. Sie wollen roten
0: nein. <lacht> sie so, damit bauen wir unsere Häuser. Ich sage, okay, einleuchten. Ne? Wir bauen Häuser mit Krähen, warum sollen die das immer nur mit den bloßen Händen machen? Mhm. Wir sind ja auch. Ne, die Globalisierung geht nicht an allen Spurlos vorbei, auch mhm. nicht an denen. Und dann habe ich gedacht, gut gibt es ja viele Sachen, die verbesserungswürdig sind im Dorf. Ne? Zum Beispiel eine Toilette. Ich habe gekämpft, dass sie eine Toilette bauen, weil mm. ich fand es sehr hart, einfach irgendwo hinter Baumstamm äh, mein Geschäft zu erledigen. Mm, das, das, war, das war nicht mein Style. Mm.
1: Ähm, Vor allem, also, das machen ja dann alle so, oder? Gab es einen bestimmten Baumstamm? Oder kann man das sich so aussuchen? Nein,
0: nein, die waren da schon relativ locker. Ne? Ah, okay. Da, da war die Toilette. Ich so, wo ist da Baum rechts oder Baum links? Ja, <lacht> einfach da. Und da waren noch freilaufende Schweine rum und die... <lacht> Und dachte mir so, oh je, da dachte so, die da. Steht hier, das
1: im Buch auch da steht sowas? alles im Buch, ja. Ah, okay. Da stehen
0: noch sehr lustige Sachen über diese Schweine. Ich bin da einmal fast reingefallen, als ich nachts pinkeln müsste. Und ich wollte nicht auf, zu, zu, zu der Toilette, die so weit weg war. Und da war so eine Brücke, die hat das Haus mit der Küche connected. Und darunter war das Schwein in so einem Schlammbad. Und dann hat nachts allein geschlafen. Und nachts im Regenwald bedeutet, erstmal.
1: Alles okay. mega laut wahrscheinlich, oder?
0: Ja, geht, aber du bist, du bist ja in der Hütte drin, ja. Und du schläfst in einer Hängematte mit einem Moskitonetz. Das heißt, du bist in diesem Kokon drin. Du musst als erstes eine Taschenlampe suchen, damit du Licht hast, damit du den Zipper findest von, von diesem Kokon, damit du da rauskommst. Da musst du Schuhe anziehen. Dann musst du irgendwie gucken, wo kannst du jetzt pinkeln.
1: Mhm.
0: Äh, nimmst du Toilettenpapier mit? Nimmst du äh, Feuchttücher mit? Das musst du alles finden.
1: Wo ist das Schwein?
0: <lacht> ich habe gedacht, ganz schlau, ich okay, ich werde einfach hier von der Brücke runter pinkeln. Da muss ich nicht extra raus. Ich muss meine Schuhe nicht so. Ich hatte keine Taschenlampe. Aber ich musste so dringend. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, okay, das mache ich jetzt hier. Und du musst dir vorstellen, ne? hier ist die Brücke. Da liegen so, so solche Bretter. Und ich gehe hier ganz in die Ecke mit heruntergelassener Hose und auf einmal kippt dieses
1: Brett. Um Gottes Willen.
0: Und ich wäre fast mit blanken Hintern auf dieses schweine schlamm ding runtergefallen. Zum Glück konnte ich mich noch festhalten. Oh Gott. Und dachte nur so, Gott, wenn ich jetzt schreie, wecke ich alle auf. <lacht> ne? <lacht> ähm, ja, also
1: Hast du dann auf das Schwein drauf draufgepinkelt? Nein.
0: Nee, aber in, sein, so in, in seinem Pool, <lacht> in seinem Schlammpool. Ähm, du, habe mich mich so erschrocken. Ne? Oh mein Gott, ich hab Nie wieder dieser Brücke getraut, weil ich wusste, ich die war lose auf der, ja. auf der Seite. Aber zurück zu den ähm, Sachen, die ich mir gewünscht so. habe. Ne? Ich so, komm mal Ivan, wir bauen hier Toiletten. Trockenklos, einfach ein Loch rein, Häuschen drumherum. Ähm, so vermeidet ihr Krankheiten, Bakterien und so weiter. Und das ist einfach ordentlicher. Also, ich habe eine To-Do-Liste gemacht. Die mhm. sollten Toiletten bauen, die sollten eine Treppe bauen fürs Wasser holen. Die Frauen müssen ja immer das Wasser holen. und äh, es ist sehr schwer und es ist manchmal rutschig. Da habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben auf dieser Liste und, und gesagt, okay, wenn ihr das erfüllt und mir die Bilder schickt, dann kaufe ich euch die Motorsäge. Mhm. Ich hatte nicht wirklich gedacht, dass sie es machen. Ne? Mhm. Und die haben es gemacht und haben okay. mir die Bilder geschickt. Und dann war ich so stolz darauf. Ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich auch mein Indianer Ehrenwort halten. Und dann hatten wir hier tolle Menschen, die diese ähm, Motorsäge sponsern wollen, aber die mhm. darfst du nicht einführen in Brasilien. Also mussten wir das Geld schicken, damit sie es selber kaufen. Als Indigene dürfen sie das. Lange Rede. Sie haben alles bekommen, sie haben viel gemacht. Ähm, ich habe sie unterstützt, ein Haus zu bauen. Das Haus, was abgebrannt ist, übrigens. Mhm. Ja, es war ein wunderschönes Haus. Da hätte ich auch gerne drinnen gewohnt. Es war echt ein cooles Haus. Mhm. Ähm, Sollen wir mal
1: kurz aufrufen zum, zum Spendenaufruf für dieses Haus?
0: Ja, sehr gerne. Wenn die ähm, also dieses Haus habe ich mit äh, Iber und seiner Familie gebaut. Wir haben über, ja. Zeitraum von einem Jahr finanzielle Hilfsmittel geschickt und die haben dieses tolle, tolle Haus gebaut. Da haben wir auch zwei Jahre drin gewohnt, immer wenn wir da waren. Das Video mit Viva con Acqua, übrigens, da sind wir genau in dem Haus, haben wir gewohnt okay. zu der Zeit. Und leider gab es einen Unfall mit einer Kerze. Und sie waren im Dorf, es gibt einen heiligen Baum dort, Wer Avatar geguckt hat, der mhm. kennt das Thema mit dem heiligen Baum. Weil Im Regenwald heißt dieser Baum Uma. Okay. Das ist der höchste Baum, ist die Königin des Waldes. Und ähm, sie machen oft äh, spirituelle Rituale um diesen Baum. Wirklich wie Avatar. Mhm. Und äh, die Stelle, wo der Baum ist, von, von der kannst du das Haus nicht sehen. Und sie sind mitten in einem Heilungsritual und bemerken irgendwann, dass da oben was brennt. Ja, und sind rübergelaufen und haben dann gesehen, dass alles brennt. Sie haben alles verloren. Ausweise, Klamotten, äh, Decken, Lebensmittel, Töpfe. Alles. Sie müssen alles neu Sorgen. Wir reden hier über einen Schaden von über 50.000 Reais. Wir haben jetzt äh, 18.000 geschickt, ja. aber sie brauchen halt noch Support. Deswegen, also, wenn ihr Lust habt zu spenden, Ivo und seine Familie brauchen das sehr und sie freuen sich darüber. Wenn Mir geht es auch nicht nur um Geld, aber vielleicht habt ihr Lust, was rüber zu schicken an, an Kleidung oder an Besteck, an Dinge, die man so braucht. Die sind auch wahnsinnig offen und dankbar dafür. Oder vielleicht kennt ihr jemand, der jemand kennt, der unterstützen möchte, da, unser Projekt ist ja auf vier Säulen aufgebaut. Ne? Mhm. Wasser, Stromversorgung, also Brunnen, Solaranlagen. Wissen über Agroforstwirtschaft, damit okay. sie effektiver ernten und dadurch äh, sich besser ernähren oder reicher ernähren. Weil früher war der Regenwald üppig. Die mussten nicht von geplanter Landwirtschaft leben. Du gingst mhm. raus und du hast geholt, was du brauchst. Mhm. Es ist leer gefischt, es ist leer gejagt. Und du musst anbauen, um genug zu haben. Der Boden ist nicht besonders fruchtbar dort. weil Er mhm. ist sehr sandig. Dadurch, dass zu viel Wasser da ist, werden die Mineralien ausgespült. Denkt man eigentlich gar nicht, gell? Ja, ja. ja, deswegen ist es auch nicht einfach, dort anzubauen. Ja. Und äh, diese drei Säulen ja. sind die Grundversorgung. Wasser, Strom, Essen, damit wir zur Bildung kommen. Mhm. Deswegen nochmal an euch. Wenn ihr Leute kennt, die Experten sind auf diesen Gebieten, die Lust haben, so eine Expedition zu machen nach Brasilien, indigene Völker auszubilden, bitte meldet euch. Wir sind offen. Es gibt die Instagram-Seite von Children of the Forgotten über meine Instagram-Seite oder Facebook. Da könnt ihr uns auch erreichen, auch über childrenoftheforgotten.com
1: Packen wir alles in die Shownotes rein. Ja. Was ist in dir hochgekommen, in dem Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt Moment mal, ich habe jetzt hier gerade was aufgebaut. Das ist eigentlich meine Mission gewesen. Meine gesamte Mission ist gerade abgebrannt.
0: Um, naja, so habe ich es gar nicht gesehen irgendwie, weil... <lacht>
1: Naja, aber so war es ja quasi, oder? Das alles, was so aufgebaut ist, ist zack, alles wieder weg.
0: Es ist sehr ja schade, dass wir halt da nochmal von vorne anfangen müssen. Ähm, Unfälle können passieren. Es passieren auch bei uns Brandunfälle. Und natürlich ärgert es mich, dass es eine blöde Unachtsamkeit war. Ich bin mir aber sicher, sie werden nie wieder ein Haus verlieren aufgrund von einer Unachtsamkeit. Also es war, glaube ich, ein Trauma ein Schock fürs Leben.
1: Mhm.
0: Ähm, das Schöne an den Indigenen ist... Ähm, anders als wir, die akzeptieren die Sachen, die passieren. Kennst du den Spruch, äh, es gibt so eine kleine Geschichte, ich glaube, es ist eine buddhistische Geschichte, eine Zen-Geschichte, wenn ich mich nicht irre, äh, wo der Mann immer fragt, ja, man weiß nicht, wofür das gut war. Das ist mhm. die Geschichte, der, der, das Pferd von dem Bauer rennt weg und da sagt er nach, dein Pferd ist weg, dein Pferd ist weg. Er sagt, ja, aber wer weiß, wofür es gut war? Irgendwann kommt das Pferd zurück mit einer Pferdeherde äh, mhm. und dann hat er ganz viele Pferde auf einmal und denkt danach, oh, ja, toll, super, und dann bricht sein Sohn das Bein auf dem Pferd. Der Nachbar wieder, oh mein Gott, das Pferd. Sagt er, wer weiß, wofür das gut war. Dann wollten sie den Sohn äh, zum Militär holen und in den Krieg schicken. Er konnte aber nicht, weil sein Bein gebrochen war. So denken die Indigenen auch über Schicksalsschläge. Mhm. Und ähm, klar, sie müssen in Zukunft besser aufpassen, damit sie ihr Haus nicht abfackeln. Keine aber sie können es annehmen. Sie können es annehmen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und dass sie jetzt nach vorne schauen müssen. Und ähm, Sie sind zum Beispiel auch nicht gestresst oder genervt oder so. Also sie mm. sind wirklich sehr im Augenblick. Sie sind so sehr im Augenblick, dass zum Beispiel manchmal <lacht> sie Sachen machen, die für uns völlig unnachvollziehbar unnach sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel, sie lieben Fleisch. Also auch Chicken und so. Ne? Mm. Und immer wenn ich komme, soll ich äh, Chicken mitbringen. Da habe ich gedacht, warum machen wir nicht einen Hühnerstall? Mm. Ich als absolutes äh, Stadtmädchen habe gelernt, wie baue ich einen Hühnerstall? <lacht> Wo schläft das Huhn? Was muss sie essen, damit sie keine Bakterien hat? Da da da, da. So, dann haben wir alles gemacht. Hühner rein, Hahn rein, top. Ich fahre kurz weg für ein paar Tage, komme wieder. In absoluter Aufregung, was ist mit unserem Projekt <lacht> Hühnerstall passiert? Wo sind die Eier? Was geht ab? Und dann haben die den Hahn gegessen.
1: Nein. Ja. Nein. <lacht>
0: Ich, stand da. You have
1: one job. ich
0: wusste nicht, ob ich lachen sollte oder weinen. Ich glaube, ich habe einen Lachanfall gekriegt, weil das war so absurd in meinem Kopf. Und dann habe ich gefragt, ja, aber warum der Hahn? Ja, er war dick. Und ja, macht das so, Sinn? Wo fängst du hier an? Beim Huhn? Beim Ei? Wo ist der Ursprung? Wo ist der Ursprung von Bewusstsein? Und äh, was ich oft versuche, äh, mit denen zu machen, ist, dass sie, dass sie sehen, wie andere indigene Völker oder andere indigene Gemeinschaften sich so gut organisiert haben, durchaus auch moderne Mittel benutzen, aber sehr bewusst benutzen. Zum Beispiel das Volk der Ashaninka. Mhm. Ich meine die Google, das sind die Internet-Indianer. gibt es mhm. tolle Berichte über die, sind große, starke Krieger, die aber auch verstanden haben, dass sie eine tragende Rolle haben in dieser, in dieser Leitfunktion für andere Völker. Mhm. Ah, weil sie sich sehr gut organisieren, sehr gut aufstellen in der Politik, in der Wirtschaft, in, äh, in dem Thema Nachhaltigkeit. Sie haben ein Bildungszentrum im Regenwald für Indigene und Nicht-Indigene. Das haben sie selbst aufgeforstet in sieben Jahren. Und äh, ja. dort ist also nicht nur Schildkrötenzucht, Bienenzucht, Anbau. Äh, sie arbeiten auch mit der lokalen äh, Community. Die Leute, die normalerweise eher so ein bisschen Berührungsängste mit den in Indigenen haben, die gehen dahin und sagen, hey, ihr müsst nicht immer Rinder züchten. Ihr könnt auch Gemüse anbauen und das an die lokale Supermärkte verkaufen. Also die versuchen, Netzwerke zu schaffen, damit die Leute unabhängig sind. Ja. Das ist die Nachhaltigkeit dort, mhm. damit die Leute essen können, damit sie ihre Rechnung zahlen können und damit sie auch, während sie das tun, gut sind zur Erde, mhm. gut im Umgang mit der Erde, damit sie auch immer viel davon haben okay. und die Erde immer was zurückgeben kann. Und mit diesen Leuten machen wir ein großes Aufforstungsprojekt. Wir wollen praktisch dieses Zentrum bestärken, weil es lief wunderbar, es war ein tolles Projekt. Es war ein Pilot- und Vorzeigeprojekt. Sie waren die ersten Indigenen, die sogar von den Amazonas-Fonds Gelder bekommen haben, ohne dass eine NGO dazwischen war. Also so gut aufgestellt waren sie. Mhm. Und jetzt äh, mit der aktuellen Regierung sind alle Mittel gestrichen worden. Das Center ist wirklich verlassen und sie können nichts machen. Und deswegen werden wir... Diese, äh, dieses Mutterschiff stärken und wieder aufbauen, damit wir Aufforstung betreiben und mhm. zwar mit Unternehmen aus Europa. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um CO2-Kompensation und die haben das Know-how, die haben die, die Netzwerke und wir tun was gut ist, nicht nur für die Erde, indem wir das tun, sondern auch für die lokale Bevölkerung. Und sie bilden halt auch andere Geil. indigene Völker aus. Also ich kann ein IBAN und andere Führer von äh, benachbarten äh, Gemeinschaften rüberschicken und sie lernen, wie es geht. Krass. Und sie nehmen es natürlich viel besser an von einem Indigenen als jetzt von mir. Und der Indigene weiß, wie, wie der Regenwald tickt und, und wie das Ganze da. Äh, funktioniert, weil ich habe oftmals gedacht, hab ich, bin ich so starker Visionär? Ist es, ist es eindringlich, was ich hier tue? Mhm. Äh, und Hattest
1: du öfter das Gefühl, dass es das auch war? Also, dass die aus reiner Höflichkeit oder Gastfreundschaft dann noch gesagt haben, <lacht> herzlich willkommen, naja, aber eigentlich bist du keiner von uns?
0: Nee, das nicht. Also ich habe schon, auch wenn ich manchmal eifrig bin und äh, viel bewirken will und manchmal zu schnell, ähm, bin ich doch sehr respektvoll, weil mir war auch immer klar, wenn ich da war, wer der Amateur da eigentlich ist und oh yeah. wer auf wen angewiesen ist. Wenn sie mich da aussetzen, <lacht> I cannot survive, weißt du so? <lacht> wenn mir da was passiert. Und das ist nämlich das Ding, die sind auf sich allein gestellt da draußen. Mm. Und deswegen muss es als, als Einheit funktionieren. Aber die haben zum Beispiel schon oft erkannt, dass meine Ansätze, auch wenn sie manchmal sehr, von sehr weit weg kamen, welchen Sinn sie hatten und was ich damit bezwecken wollte. Mhm. Ich glaube, ich habe mich äh, ein bisschen eingemischt, als es darum ging, ähm, die Schwestern von Ivan in die Schule zu schicken und auch seine Frau. Weil ich habe natürlich gepredigt, Schule, 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 lernen, lernen, lernen. Ihr müsst, als seine Schwester ihren Namen nicht schreiben konnte, mein Herz ist in tausend Stücken gesprungen. Mhm. So ein begabtes Mädchen, wahnsinnig intelligent, ähm, hat wunderschönen Schmuck gemacht, hat auch den ganzen Haushalt geschmissen. Da habe ich gedacht, sie ist 18 Jahre alt Sie, sie muss mehr lernen, weil sie hat so ein Riesenpotenzial. Mm. Ähm, und ich habe ihr ein Schulstipendium äh, gegeben und sie geil. in die Schule geschickt. Aber das beeinflusst natürlich sehr viel, weil sie in die Stadt gehen musste und dann kommt natürlich die Verfärbung des Stadtlebens dann mm. damit rein. Und du musst so stark sein, um, um in deiner indigene Tradition weiter zu bleiben und die um unsere Welt nicht so zu verfallen. Mm. Und äh, sie macht einen ganz tollen Job da drin.
1: Okay, krass. Mm. So gegen Ende oder so abschließend meine Frage, was ist das Wichtigste, was du aus diesen Völkern oder aus dem, wo du warst, mitgenommen hast hier in dein ihriges Leben?
0: Die Erkenntnis, dass wir Menschen natürliche Geschöpfe sind. Wir sind Natur. Wir reden immer über die Natur, als wären das nur so Pflanzen und Tiere und die Sonne, aber wir, <lacht> wir sind was anderes, wir gehören gar nicht dazu. Wir sind Natur. Wir stehen nicht an der Spitze von irgendeinem System, sondern wir sind ein Teil davon und wir benötigen dieses System, um zu leben. Unser Ökosystem. Mhm. Und ähm, die Indigenen haben auch sehr viel Respekt ähm, gegenüber den Gezeiten. Okay. Die Natur hat Gezeiten. Es gibt Tag und Nacht, es gibt Ebbe und Flut. Nicht alle Stunden sind dafür da, um aktiv zu sein. Und es ist ganz wichtig. Dar darüber haben wir am Anfang gesprochen, über diese äh, aktionsfreie Zeiten wo, mhm. wo Dinge auch passieren können wo die Magic auch manchmal wirken kann und darf ähm, da gibt es auch eine andere tolle Geschichte mit dem Fischer, kennst du die? Mhm. Äh, der Fischer fischt in seinem Boot und dann kommt so ein Manager und sagt hey, warum hast du nicht fünf andere Typen, die rausgehen mit dem Boot und für dich fischen, dann hast du mehr Fische, dann kannst du verkaufen dann kannst du mehr Boote kaufen blah, 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 und dann kannst du fischen dann guckt er ihn an und sagt, das mache ich doch mhm, geil und so sind die Indigenen auch. Es geht gar nicht jetzt darum, massiv <lacht> zu wachsen und, und zu machen und keine Zeit mehr zu haben und kein Leben, mhm. sondern das zu genießen und das zu erhalten, was sie, was sie haben. Für mich persönlich ähm, war es eine Verantwortung, als ich in die Augen dieser Kinder geblickt habe und wusste, okay, wenn wir nichts tun, müssen diese Menschen alle hier weg, weil sie hier nicht mehr überleben können, weil der Wald ihnen nicht mehr das bietet, was sie brauchen zum Überleben, sprich Wasser, sprich Nahrung. Was sollen sie tun, wenn sie in die Stadt kommen? Sie sind mit einem ganz anderen Wert- und Glaubenssystem aufgewachsen als wir. Sie sind wahnsinnig verbunden mit der Natur, leben in wahnsinnigem Respekt und Einklang und Demut mit ihr. Und dann kommen sie bei uns an, haben keine Schulausbildung. Dann passiert natürlich häufig das, dass sie abrutschen in Prostitution, um zu überleben oder in Alkoholismus. Und äh, weil wenn alles, wofür du weil alle Werte, die dir jemals mitgegeben worden sind, keine Rolle spielen in einer neuen Welt, wo du bist. Du bist erstmal total lost und verwirrt. Ja. Und ich habe gedacht, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht und mit jeder Phase meines Körpers dafür kämpfen, dass es weiter den Regenwald gibt und dass die lebenden Formen, die dort existieren, Tiere, Indigene und auch andere Völker, die nicht indigen sind, dass diese Menschen da weiter leben können.
1: Vielen Dank dafür
0: sehr
1: gerne. Auch für deine Zeit. Ähm, war super schön. Fand
0: ich auch. <lacht> Toll, dass es euch gibt, die diese Wahrheit da rauskrankt. Es ist
1: so geil. Siehst du dich auch? Also vielleicht dazu noch eine kurze Geschichte. Ähm, ich habe... Jetzt überlege ich gerade, ob ich sie erzählen kann, weil das kann auch sein, dass es jetzt das alles Schöne kaputt macht. Egal, ich erzähle es trotzdem. Ja. Ähm, ich habe als Kind die ersten sieben Jahre meines Lebens quasi mit keinem Menschen gesprochen. Äh, warum auch immer. Also ich war da irgendwie so mit mir selber beschäftigt und habe dann immer auch im Kindergarten, habe ich immer mit mir gespielt und ich habe mich immer nur mit den ähm, Erzieherinnen unterhalten. Das war immer schon so. Das, immer <lacht> das geht nur mit Erwachsenen. Mit den Erwachsenen. Und so, ja, ja und, äh, und das war aber für alle anderen Menschen so merkwürdig, dass sie, ähm, kamen dann Psychologen und die haben mich über Wochen beobachtet und die Psychologen sind da zu meiner Mama und haben gesagt, also wissen Sie was, Ihr Sohn ist nicht normal, der muss ganz klar auf die Sonderschule. Und meine Mama war dann so, nee, 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 also der Tobias, der ist so clever. Und dann hat die immer gesagt, warten Sie noch so ein bisschen ab, mein Sohn muss noch ein paar Sonnenstrahlen tanken. Wenn der aber aufgetankt ist, dann strahlt der so stark, hat recht. dass alles <lacht> explodiert. Ähm, und das finde ich so schön, weil es irgendwie auch so ein bisschen dazu passt. Ich sehe mich auch so ein bisschen als, als, als jemand, der Strahlen weitergeben kann. Deine
0: Botschaft verbreitet. Ja. ja.
1: Und, und wir müssen, ich meine, wir, wir müssen das tun. Es wäre respektlos, wenn, ja. wenn wir das unterlassen würden.
0: Guck mal, diese Geschichte alleine. Stell dir mal vor, vielleicht guckt gerade eine Mutter zu. Oder ein siebenjähriges Kind, was nicht so gerne mit anderen spricht. Und dann hört es, schau mal, ich bin völlig okay, so wie ich bin. Und ich bin besonders und einzigartig. Und ich muss mir von niemandem irgendwas anderes einreden lassen. Ja. Das, und das ist wichtig, ein, ein, ein Beispiel dafür zu sein. Die gehen auch, die haben zu mir gesagt, hey, die größte Hilfe für uns schaffst du, indem du darüber sprichst. Geh da raus und erzähl, was wirklich hier los ist. Nicht, was die Zeitungen predigen, nicht, was die Politiker äh, schön aussehen lassen, indem sie sich mit den Indigenen, mit Federschmuck fotografieren lassen und sagen, oh, jetzt äh, finden ja. wir eine Einigung. Ähm, erzähl, wie es uns wirklich hier geht und was los ist. Und dieser Kontakt mit dem Ausland ist auch das, was ein äh, bisschen ihre Lebensgarantie ist. Weil zum Beispiel ich war bei der Klimakonferenz äh, letztes Jahr in Madrid während der Klimakonferenz wurden sechs Indigene der, der Gruppe Guajajara ermordet. Und da denkst du auch so, okay, der Schutz dieser Menschen ist, sind wir. Es sind die sozialen Netzwerke, es ist unsere Sprache, es ist unsere Stimme. Wir haben eine Wirkung damit, deswegen hört nie auf zu reden. Ihr auch nicht.
1: Punkt. Wir ähm, werden alles, was irgendwie dazu dient, dich zu unterstützen, in die Show Notes packen. Ähm, wenn dir das Interview gefallen hat also mir hat es riesig gefallen danke. Ja, ich danke dir. <lacht> dann bewerte doch diese Podcast-Folge unbedingt mit 5 Sternen auf iTunes und follow uns auf Spotify und so weiter dann können wir so viele Menschen wie möglich inspirieren und vor allem in Fernandas Fall ähm, dafür sorgen, dass noch so viele Menschen wie möglich auch was tun können um die indigenen Völker zu unterstützen ich
0: habe hier noch ein Geschenk für dich wow! schau mal, das ist ein Bleistift Ein Bleistift, ja, hier mit dem Buchcover und hier unten? Was
1: übrigens super geil aussieht oh,
0: das Also wirklich
1: Ich habe mir so, boah geil
0: ja. Ja. Viele Leute fragen, ob es eine festliche Bemalung ist. Da ist es nicht. Die laufen immer so rum und wenn du dort ankommst, wirst du auch gleich angemalt. Ich glaube, so sieht man wahrscheinlich eher indigen aus für die okay. auch leichter. Also hier ist kein Radiergummi, sondern ein äh, Pflanzensamen okay. von ähm, einem Dümchen. Vergiss mal nicht. Oh, man sagt, cool. sie trägt die Sonne im Herzen. Deswegen Dankeschön. kannst du weiter strahlen.
1: Dankeschön. Das freut mich. Also, tschüss. Tschüss und Dankeschön.